0: befinden sich im Gefahrenbereich
1: der Ende Endegelände, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Endegelände Podcast Folge 7. Heute gibt es für euch ein Interview mit AktivistInnen, die für eine Kraftwerksblockade vor Gericht stehen und den Prozess politisch führen mit der Kampagne We Don't Shut Up. Und außerdem gibt's mal wieder eine neue Aktionsform.
2: Heute stelle ich euch eine Aktionsform vor, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung nicht so populär ist wie Blockaden, Demos oder neuerdings Streiks. Heute geht es um Sabotage, was das ist, wer das erfunden hat und vielleicht auch ein bisschen um die Frage, warum die Scheu vor dieser Aktionsform so groß zu sein scheint. Laut Wikipedia bezeichnet man die absichtliche Störung eines wirtschaftlichen oder militärischen Ablaufs zur Erreichung eines bestimmten, oft politischen Ziels als Sabotage. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist mit Sabotage oft auch die gewaltsame Beschädigung und Zerstörung von Geräten, Maschinen, Infrastruktur usw. So gemeint. Strafrechtlich Sachbeschädigung. Sabotage kann auch Fertigungsprozesse, Dokumentation und andere festgelegte Abläufe treffen. Wie so oft zeigt sich bei genauerer Betrachtung des Begriffs, dass er im Alltag nicht ganz korrekt benutzt wird. Laut der Definition als absichtliche Störung würde unter Sabotage ja auch die Blockade fallen. Aber Sabotage gehört zu den gefürchteten Begriffen, ein bisschen so wie Anarchie eine Idee, die ganz viel Gutes beinhaltet, durch jahrzehntelange Fehldarstellung aber mit Chaos und Gewalt in Verbindung gebracht wird. Zu Gewalt empfehle ich an dieser Stelle ganz uneigennützig den Endegelände-Podcast Folge Nummer 2. Sabotage, wenn sie tatsächlich die Beschädigung von Dingen beinhaltet, wird häufig auch als Gewaltakt bezeichnet. Dabei können wir nur immer wieder die Frage stellen, Zerstörung von Dingen, die nicht auf die Verletzung von Menschen ausgerichtet ist, und das ist ein wichtiger Nebensatz, kann das Gewalt genannt werden? Und wenn wir noch weiterdenken, wenn diese Dinge wiederum am Raubbau an der Natur und in Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen beteiligt sind, ist dann die Zerstörung dieser Dinge Gewalt? Oder sind es die Dinge selbst, die Gewalt verkörpern? Der Begriff Sabotage leitet sich vom französischen Wort Sabot ab, das bedeutet Holzschuh. Holzschuhe wurden während der industriellen Revolution, also schon Mitte des 19. Jahrhunderts, von ArbeiterInnen in die Getriebe von Maschinen geworfen, um für kürzere Arbeitszeiten und gegen die Mechanisierung der Arbeit zu kämpfen. 1916 brachte die Aktivistin Elizabeth Gurley Flynn eine ganze Broschüre zum Thema Sabotage heraus. Sie definiert Sabotage als bewussten Entzug der industriellen Effizienz durch die Arbeiter. Auch bei ihr lässt der Begriff also viel Raum für Diversität. Viele Dinge, die wir heute nicht mehr unter Sabotage fassen würden, fallen darunter. So zum Beispiel auch kollektives Bummeln oder gemeinsames Krankfeiern, aber auch die Zerstörung von Maschinen. Die Gewerkschaft Industrial Workers of the World setzte Anfang des 20. Jahrhunderts vermehrt auf Sabotage, weil Streiks und eigentlich legale Organisierungen von Seiten des Staates, besonders in den USA, gewaltsam unterdrückt wurden. Tatsächlich zieht auch die Zerstörung von Dingen bis heute zum Teil stärkere Repressionen nach sich als beispielsweise Blockaden. Das könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass sie als Aktionsform nicht so oft in Betracht gezogen wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht auch ein wirksames Ventil für die Wut auf ein ausbeuterisches System sein kann. Frei nach dem Motto, mach kaputt, was dich kaputt macht. Abgesehen vom Empowerment der direkten Aktion, der Idee, den gewünschten Zustand selbst herzustellen – hängt die Wirksamkeit von Sabotage wie bei anderen Aktionsformen auch von der Einbettung in eine Strategie ab, öffentlichen Druck aufzubauen, um Veränderungen zu bewirken. Doch kann aus der direkten Aktion auch eine Strategie entstehen. Und das alles hängt zusammen mit öffentlicher Aufmerksamkeit. Zu den Protesten gegen die Dakota Access Pipeline, die durch das Sioux Reservat Standing Rock in den USA gebaut wird, gehören neben den Camps auch die physische Zerstörung der Baumaterialien und der Pipeline. Interessanterweise versuchte die bauleitende Firma, die Nachrichten über diese Form der Sabotage zurückzuhalten. Aus Angst vor Nachahmerinnen? Weil sie das noch viel empfindlicher trifft, als wenn sie einen Tag lang nicht bauen können? Und was lernen wir daraus? In welchen Fällen wäre eine Zerstörung der Maschinen die die Klimazerstörung vorantreiben, eine Möglichkeit, den Druck auf das organisierte fossile Verbrechen, das sich selbst noch als wichtigen Wirtschaftsfaktor betrachtet, zu erhöhen. Wenn heute zum Beispiel die indigene Bevölkerung im Amazonas, angesichts der kapitalistischen Brutalität, die bis zur Tötung von Menschen reicht, anfangen würde, das Rodungsgerät zu zerstören, stünde nicht ein Großteil der Welt hinter ihnen? Angesichts der Ignoranz- und Alibi-Politik, die weiterhin von Konzernen und Politik betrieben wird, müssen wir uns als Klimagerechtigkeitsbewegung überlegen, wie wir Druck aufbauen können, den sie nicht mehr ignorieren können. Über verschiedene Formen der Sabotage könnte da zumindest mal nachgedacht werden.
1: Das Interview Gestern war der Prozessauftakt zur ähm, Blockade des Kraftwerks Weißweiler, äh, das 2017 ähm, auf 8% runtergefahren wurde von äh, einer guten, zwei guten Händen voll AktivistInnen. Ähm, und ich sitze jetzt hier mit zwei An der Angeklagten in Köln und freue mich auf das Gespräch. Möchte ich euch kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin Jona. Ich freue mich auch sehr, dass wir
0: uns hier gerade treffen und diesen Podcast zusammen machen. Und ich bin ungefähr seit 2015 in der Klimabewegung aktiv in unterschiedlichen Projekten.
3: Ja, ich bin äh, Mo. Ich wohne auch hier in Köln und finde es auch richtig cool, dass wir heute zusammen äh, ein wenig quatschen über die Aktion. Und ich bin schon relativ lange in der Klimagerechtigkeitsbewegung, also so seit 2008 da sollte ein Kohlekraftwerk gebaut werden in der Stadt, in der ich damals äh, gewohnt habe. Und ja, dann haben wir versucht, das äh, zu verhindern. Oder, also, nee, das stimmt nicht. Es ist, wurde erfolgreich verhindert. Ja.
1: Wow. Das sind ja wirklich die Anfänge. Also tatsächlich die Geschichtsschreibung der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland geht ja so bis 2008, glaube ich. So zurück. Ja, möchtet ihr ein bisschen was von der Aktion erzählen? Wie ist damals dazu gekommen, 2017? parallel zur Korb, wie ist die Idee entstanden, tatsächlich so ein Kraftwerk mal effektiv runterzufahren? und wie hat sich das dann so entwickelt, also wie, wie ist es Wirklichkeit geworden, macht man ja nicht mal so eben, also viele Aktionen nehmen sich das irgendwie vor und ähm, dieses effektive Eingreifen, aber da hat es geklappt.
3: Also tatsächlich muss ich gerade sagen, ich erinnere mich nicht mehr wirklich ganz genau an die, an die Entstehung der Idee, aber ähm, wir haben es auf jeden Fall einige Monate geplant und ja genau, also oder weißt du das noch? Also ich,
0: nee, also so. konkret kann ich mich auch nicht daran erinnern, aber irgendwie so gefühlt schwebt die Idee ja schon äh, oder diese Ideen schon länger in der Bewegung rum oder im Raum und es war... Also es gab ja schon davor auch sehr viele ähm, direkte Aktionen, die auch teilweise, also es ist auch eine Frage von was bezeichnen wir als effektiv oder nicht. Mhm. So, also genau, Und das reizt sich vielleicht so ein bisschen ein in diese ähm, Reihe von Aktionen und ich habe schon den Eindruck auch, dass es einfach irgendwann mal dran war, das zu versuchen. Also weil sonst vorher immer so die Tagebaue und andere Infrastruktur im Fokus stand und Kraftwerke eher so unangetastet geblieben waren bis dahin. Genau, einfach das Aktionsfeld der Bewegung zu erweitern.
3: Und ich glaube, also wenn ich mich recht erinnere, war das ja 2016 bei Ende Gelände auch so, dass durch diese Schienenblockade, die ja über 40 Stunden, also ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, angehalten hat, ähm, dass ja auch gelungen ist, dass das Kraftwerk runterfahren musste, also ich weiß mhm. jetzt gerade nicht.
1: In der Lausitz war das damals, ne? Ja, genau, mhm. Mhm.
3: Ja, und ich glaube, es wie gesagt, so eine Aktion braucht natürlich relativ viel Vorbereitung. Also es wurde sehr viel Zeit in ähm, die Vorbereitung dieses Projekts gesteckt, die Vorbereitung der Pressearbeit, aber auch sehr konkrete Sachen, also die Zusammenarbeit mit den Menschen, die sich daran beteiligt haben. Ähm, ja, es gab viele Treffen und so weiter, <lacht> kennt man ja, recht viele Plenars, <lacht> oder? Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Genau, und halt, was auch dazu gehört hat, sich schon äh, vor der Aktion auch mit möglichen ähm, juristischen Risiken oder Repressionssachen zu beschäftigen, die vielleicht dann auch hinzukommen könnten. Mhm. Also nach meiner Erinnerung war das auch ein großer Teil der Vorbereitung, dass Menschen sich überlegt haben, kann ich mir das gerade vorstellen.
1: Ja, und ähm, die Aktion selber, wie ist das dann so abgelaufen? Könnt ihr dazu was sagen? Also was, was ist so passiert? Also wir sind in mehreren ähm,
0: kleinen Gruppen ähm, gestartet und äh, auf das Gelände vom Kraftwerk gekommen. Und ähm, genau, da macht es vielleicht so ein bisschen Sinn, diesen Aufbau vom Kraftwerk kurz zu erläutern, um zu verstehen, wo welche Blockadepunkte waren. Also das Kraftwerk wird, das Kraftwerk Weißweiler wird vom Tagebau Inten versorgt und von keinem anderen. Das heißt, von dort kommt die Kohle und ähm, auf dem Kraftwerksgelände gibt es nochmal einen Kohlebunker, wo die erstmal komplett gelagert wird. Und von diesem Bunker aus wird sie wieder mit Baggern ähm, auf Förderbänder geschaufelt. Und genau, es äh, gab mehrere Blockadepunkte. Äh, auf der einen Seite des Bunkers wurden äh, Bagger besetzt, in die Menschen draufgeklettert sind, so dass die nicht mehr arbeiten konnten. Und auf der anderen Seite des Bunkers gab es ähm, mehrere Lock-on-Aktionen und äh, ein Tripod, das auf die Förderbänder draufgestellt wurde,
1: so dass die dann nicht mehr sich bewegen konnten.
3: Ja, das war der direkte Effekt, also das hat tatsächlich dann auch sehr gut funktioniert. Ähm, es gab sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen, ist vielleicht nochmal an dieser Stelle wichtig zu betonen, also es wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass alles ähm, sicher abläuft, ähm, alle Maschinen stillstehen und so weiter, also zu dem Zeitpunkt, wo das Tripod errichtet wurde. Und ja, dann kam es aber tatsächlich dazu, dass das Kraftwerk runtergefahren werden musste, eben auf diese 8%. Also drei Kraftwerksblöcke sind einfach komplett ähm, ausgefallen. Und ähm, das hat auch relativ lange gedauert, bis die das tatsächlich geschafft haben, diese Blockade, diese Blockade zu räumen. Also die haben dann um dieses Triport so ein Gerüst aufgebaut um an die Person ranzukommen, die in das Tripod reingeklettert ist. Und erst ab dem Zeitpunkt ist es ihnen dann gelungen, auch die Leute aus den lock äh, zu entfernen und so weiter. Ja, also es hat schon sehr lange gedauert. Und ja, da, da aufgrund dessen, dass das halt eben der, der letzte Punkt war, vor dem Kraftwerk, wo die Kohle noch gelagert wird, müssen die das eben so schnell runterfahren, weil...
0: Naja, vielleicht können wir einfach auch noch sagen, dass es wir quasi die ähm, Blockaden an dem Punkt stattgefunden haben, der genau dort ist, bevor die Kohle in die Öfen reingeht. Das heißt, die Zufuhr war jetzt sofort gestoppt und es war nicht mehr möglich, Kohle in, das, in diese Öfen reinzubringen. Und der Effekt der Blockade hat tatsächlich auch länger angehalten als die Blockade selber, weil diese Braunkohlekraftwerke ja sehr äh, langsam nur hoch und runter gefahren werden können. Genau, deswegen war das mit dem Hochfahren auch nicht äh, so mal eben schnell getan, als die Blockaden aufgelöst waren.
1: Aber das heißt, ihr habt euch das schon mit auch recht viel technischem Know-how oder so vorher angeguckt, weil genau zu wissen, wo man da hin muss. Genau, also es gab sehr viel
0: ähm, Menschen und ähm, Zeit, die da vorher also rein investiert haben. Und ähm, ja, so ein Kraftwerk zu verstehen ist natürlich erstmal nicht so einfach, aber mit viel Geduld und ähm, auch ein bisschen Spaß an technischen äh, Angelegenheiten ist das durchaus machbar.
1: Okay, und dann ähm, war die Räumung, wusstet ihr da, als ihr geräumt wurdet, wusstet ihr um den Effekt? Also, dass es so, so weit runtergefahren äh, war und oder ist es gar nicht bei euch angekommen? Weil manchmal ist man ja so abgeschnitten von der Außenwelt in so Aktionen.
3: Also, es ist bei uns angekommen, wir hatten auch da auf jeden Fall Telefonkontakt nach außen, ein Telefon war zum Beispiel auf diesem Tripod, da sind die ja nicht so ohne weiteres rangekommen, dementsprechend konnte die Person auch nicht daran gehindert werden, weiter zu telefonieren. Und ja, das, dadurch war das auf jeden Fall, wussten wir auf jeden Fall, was passiert. Cool.
1: Und nach der Räumung ging es in die Gesa, aber also ich habe glaube ich gewesen, es waren 13 Menschen, die in die Gesa gekommen sind. Vor Gericht steht ihr jetzt zu fünft. Wie kommt das? Also
0: wir haben natürlich erstmal ähm, alle versucht, möglichst anonym zu bleiben und haben unsere Personalien äh, verweigert. Und ähm, genau, diese Strategie wird ja von der Klimagerechtigkeitsbewegung schon seit einigen Jahren äh, ziemlich erfolgreich angewendet und tatsächlich ähm, ist auch bei dieser Aktion teilweise sehr gut funktioniert und es war auf jeden Fall auch ein Erfolg der Aktion, dass es Menschen gelungen ist, anonym da wieder rauszukommen.
1: Ihr habt aber Post bekommen irgendwann. Mit einer Forderung von 2 Millionen Euro von RWE. Wie fühlt sich das an, sowas aufzumachen?
3: Also vielleicht an der Stelle nochmal wichtig, weil du ja gesagt hast fünf. Das stimmt für das ähm, strafrechtliche Verfahren. Für das jetzt angesprochene zivilrechtliche Verfahren ist es so, dass es sechs Angeklagte gibt, nämlich noch einen Journalist, der die Aktion aber nur medial begleitet hat, aber der ist jetzt auch auf Schadensersatz, also wird jetzt auch auf Schadensersatz verklagt von RWE, was noch natürlich nochmal ein zusätzlicher äh, Skandal ist. Dass die jetzt sozusagen mhm. die, ja, die da unterbinden wollen, dass Personen über solche Aktionen berichten. Ja, das ist vielleicht ja. einfach nochmal wichtig.
1: Und, Und war das da nicht, also ich glaube, ich habe auch irgendwo gehört, dass äh, er so gezwungen wurde, Bilder zu löschen, als er irgendwie, ich weiß gar nicht, von Polizei oder RWE-Leuten auf dem Gelände aufgegriffen wurde oder so? Wisst ihr darüber was? Oder ist es so?
0: Also, das ist auch mein Informationsstand dazu. Ja.
3: Ja, genau, so ist das, ab, also so ist das abgelaufen, glaube ich, auch. Ja. Ja. Also er wollte dann wieder von dem Gelände runter und musste Bilder löschen. Das ist schon abgefahren.
1: Mhm. Okay, aber so, zur sorry, Post, die, die hat er, kein Problem, die Post mit der 2-Millionen-Forderung hat er also mhm. auch bekommen. Ja, ja, Das genau. ist ja richtig abgefahren.
0: Mhm.
1: Okay, aber wie hat sich das, also ich weiß, ich stelle mir so vor, wie sich das anfühlt, das ist ja total ist so ein, so ein absurd, weil einfach so eine Summe ist, wo man weiß, niemals in meinem Leben werde ich das bezahlen können und auch nicht wollen.
0: Ja. Ähm, genau, ich kann mich nicht mehr in den konkreten Moment erinnern, wie sich das da angefühlt hat, aber so in der Tendenz war es ja so, dass wir uns schon vor der Aktion ähm, überlegt haben, dass es das passieren könnte und quasi uns darauf vorbereitet haben. Genau, und auch jeweils individuell und kollektiv ganz viele Vorkehrungen getroffen haben, um uns darauf vorzubereiten. Und tatsächlich war das auch ziemlich aufwendig. Und ich hatte mein erster Gedanke war eher sowas wie, ah, cool, dann hat es sich jetzt alles gelohnt, was wir der, äh, an Vorbereitungsmaßnahmen getroffen haben, weil das war wirklich notwendig. Genau, und dass das kommen könnte, damit habe ich auf jeden Fall gerechnet.
3: Ja, was für mich total hilfreich war, war, dass wir so, ein, so, ein, so einen kleinen Workshop gemacht haben, als wir dann schon ähm, klar hatten, dass es dazu kommen könnte, dass die sozusagen, also als wir schon wussten, dass wir diese zwei Millionen auf zwei Millionen verklagt ähm, werden und dass wir deswegen eventuell diese Vermögensauskunft abgeben müssen. Achso, vielleicht einfach noch mal kurz zur Erklärung des Hintergrunds. Das ist in Deutschland so geregelt, dass wenn man ähm, mit einem Schuldenberg irgendwie konfrontiert ist und sagt, ich bin nicht in der Lage, das zu bezahlen, dann ähm, kann man eine sogenannte Vermögensauskunft abgeben. Und das bedeutet eben, dass man mit einem bestimmten Betrag monatlich äh, über die Runden kommen muss. Und wenn das Geld, das man verdient, über diesen Betrag ähm, geht, dann wird das von dem äh, Gläubiger, äh, bekommt das der Gläubiger oder die Gläubigerin. Und ja, ich fand das eben super, dass wir mit einer Aktivistin gesprochen haben, die ähm, das schon seit zehn Jahren ungefähr hat und damit super gut zurechtkommt bisher. <lacht> und aber das war ganz für mich kurz,
1: was bedeutet das? Also was ist dieser bestimmte Betrag? Also ah, okay. wie viel habe ich ja, dann sorry. noch zum oder hättet ihr dann noch zum Leben, wenn äh, genau, also wie viel dürft ihr quasi verdienen, bevor es an RWE geht? Hm. So ein bisschen mehr als 1000 Euro ist der
0: Betrag, das ist die Pfändungsgrenze und die wird aber jedes Jahr auch neu festgelegt und steigt immer so ein bisschen. Okay.
1: Und darauf habt ihr euch quasi vorher schon vorbereitet. Also ihr habt vorher schon überlegt, So, ist das eine Entscheidung, die ich quasi für mein Leben treffen kann, dass ich vielleicht immer von maximal 1.000 Euro ungefähr leben werde. Ja. Das ist ja schon auch eine ganz starke Entscheidung. Also ich glaube nicht, dass alle Menschen bereit werden, das zu tun und umso schöner zu hören, dass also irgendwie ist es schön, finde ich, dass so viele Leute bereit sind, das zu tun, obwohl sie wissen, dass das die Konsequenz sein kann und dass es mhm. eigentlich ja natürlich irgendwie Auswirkungen hat, die man selber vielleicht auch sogar für sich selbst gar nicht so unbedingt so absehen kann. Ja, aber cool, wenn ihr damit schon, also wenn es schon vorher so klar war und dann ist es jetzt vielleicht auch leichter damit den Umgang zu finden, als wenn man irgendwie so verklagt wird für eine Sache und sich vorher nicht dafür mhm. damit beschäftigt hat und dann sich so denkt, shit, so habe ich ja. mir das jetzt nicht vorgestellt. Das stimmt. Total, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Ähm, vielleicht ein bisschen zum Prozess. Wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Also auf die Aktion habt ihr euch sehr intensiv äh, vorbereitet und äh, wie war das so, die Vorbereitung für den Prozess? Genau, wir haben ähm,
0: mit solidarischen Menschen gemeinsam eine Soli-Kampagne gestartet, ähm, We Don't Shut Up heißt die, und haben versucht, ähm, auf sehr unterschiedlichen Ebenen äh, das quasi zu nutzen, diese Aufmerksamkeit, die da jetzt äh, auch medial auf jeden Fall sehr stark ist, durch diese Zahl von zwei Millionen. Äh, das finden Medien natürlich irgendwie interessant und genau diese Aufmerksamkeit äh, zu nutzen, um einmal mehr über Klimagerechtigkeit in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und haben da auf verschiedenen Ebenen Sachen gemacht, also vor allem sehr viel Pressearbeit, ähm, aber auch äh, Infoveranstaltungen, haben Vorträge gehalten in verschiedenen Städten. Genau, und haben uns äh, eine Prozessstrategie überlegt.
3: Wir wollten das dann nicht einfach auf uns zukommen lassen, dieses Verfahren, sondern haben gesagt, wenn wir die Aufmerksamkeit schon haben, was wir jetzt nicht unbedingt wollten, also wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, wir machen diese Aktion und wie das so ist in so einem klassischen Verständnis von zivilem Ungehorsam, dass man danach für das, was man getan hat, irgendwie einsteht, gibt es ja diese Definition davon, das war jetzt gar nicht so unser Anliegen, sondern ähm, wir haben eher versucht, den Ermittlungsbehörden zu entgehen und deswegen ja auch Personalien verweigert und so. Und ähm, als wir dann dieses Verfahren aber hatten, dachten wir, wir wollen das auch politisch nutzen und den Spieß umdrehen und eben RWE anklagen als irgendwie Vertreter von einem zerstörerischen kapitalistischen System. Da, deshalb haben wir das Verfahren, also haben wir den rechtfertigen Notstand uns äh, ausgeguckt als Möglichkeit, das zu tun. Und der rechtfertigende Notstand oder auch Notwehr und Nothilfe, das sind so Paragraphen, die man ähm, oder die auch in politischen Prozessen jetzt schon öfters herangezogen wurden. Ähm, und uns ging es einfach darum zu sagen, das, was wir getan haben, ist legitim, ähm, das ist gerechtfertigt und hat dazu beigetragen, irgendwas Schlimmeres zu verhindern, nämlich ähm, das Voranschreiten der Klimakrise, also natürlich nur zu einem sehr kleinen, zu, zu einem sehr kleinen Teil. Ja.
1: Okay, und wie, wie gestaltet sich das dann aus vor Gericht? Also ihr äh, sagt dann, ihr plädiert auf rechtfertigenden Notstand oder wie, wie funktioniert das? Also ein Teil von so einem Gerichtsverfahren ist ja immer
0: die Beweisaufnahme. Und in der Beweisaufnahme haben auch die angeklagten Menschen die Möglichkeit, Beweisanträge zu stellen. Und die ähm, haben wir genau sehr ausführlich vorbereitet. Wir haben uns ganz viele verschiedene Beweistatsachen. Ähm, rausgeguckt, also zum Beispiel, dass der politische Umgang der Regierung weltweit gerade die Menschen, die jetzt heute, die schon betroffen sind vom Klimawandel, ähm, zu Objekten degradiert und ihnen ihre Würde nimmt und ähnliche Sachen, zum Beispiel, dass das Kraftwerk Weißweiler auch durch Luftverschmutzung hier in der Region äh, Menschen tötet und genau, von diesen Beweistatsachen haben wir sehr viele gesammelt ähm, und Beweisanträge geschrieben und ähm, haben außerdem versucht, dass nicht äh, nur wir sprechen, sondern wir auch ähm, Sachverständige, äh, Menschen gesucht, die unsere Argumentation quasi stützen und aus ihrer Perspektive nochmal also viel besser über Dinge sprechen können, als wir es können. Und genau, wir haben einen Menschen, der dazu bereit ist, auszusagen als Zeuge. Seine Familie lebt in Tansania und ist dort ähm, schon seit Jahren von den Folgen des Klimawandels betroffen die betreiben Ackerbau und Viehzucht. Und genau, in Tansania ist es halt so, dass der Klimawandel zu Dürren führt und dass das Vieh teilweise verdurstet und das Gras nicht mehr wächst. Und genau, die Person ist dazu bereit, aus ihrer Perspektive im Prozess auszusagen, um so auch nochmal das Thema von Klimagerechtigkeit und der Ungerechtigkeit zwischen globalem Norden und globalem Süden stark zu machen. Dann haben wir einen zweiten Sachverständigen, das ist ein äh, Klimaforscher, der ähm, reden wird über Kippelemente im Klimasystem und dass jede Menge CO2, die irgendwie nicht ausgestoßen wird, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kipppunkte eben nicht erreicht werden. Also auch diese Menge CO2, die tatsächlich durch die Blockade verhindert wurde, ähm, dazu führen könnte, dass Kipppunkte zumindest ein ganz, ganz kleines Stückchen weit aufgehalten werden könnten. Genau, dann haben wir noch einen dritten Sachverständigen, das ist ein Klimaethiker, der darüber ähm, reden wird, dass die zukünftigen Generationen, also die Rechte von zukünftigen Generationen durch den politischen Umgang gerade mit der Klimakrise äh, einfach mit Füßen getreten werden. Und ein anderer Teil geht dann eher zum Thema Luftverschmutzung und Feinstaub in der Region, die vom Kraftwerk äh, ausgeht. Und da haben wir eine Meteorologin und einen Kinderarzt, die dazu Stellung nehmen. Wow,
1: das sind ja ganz schön viele Leute, die da sprechen wollen ähm, oder die eingeladen haben zu sprechen. Gestern war der erste Tag. Wie ist es so gelaufen? Also konnten Menschen da schon dann sprechen, eure die Zeugen, oder wie ist das verlaufen?
3: Genau, also gestern war, wie gesagt, der, der erste Tag und das war alles super aufregend. Und wir haben, also was uns gelungen ist, ist, dass wir die Möglichkeit hatten, so ein Eingangsstatement zu machen, das heißt Einlassung in der, also in der Fachsprache. Und ähm, dieses Eingangsstatement haben wir eben verlesen und das war auch schon relativ lang und da konnten wir schon relativ viele der Inhalte, die wir transportieren wollten, auf jeden Fall auch reinbringen. Was letztendlich nicht gelungen ist, ist, dass die Zeugen und Sachverständigen gehört wurden. Also das Gericht hat das abgeblockt, hat dann behauptet... Also nee, anders gesagt, die Staatsanwältin ähm, hat gesagt, dass das, was unsere Zeugen und, also unser Zeuge und unsere Sachverständigen zu sagen haben, ähm, keine Tatsachen wären, sondern ähm, Meinungen, also so hat sie das zumindest dargestellt und was also natürlich eine Frechheit ist, ist genau, mhm. der Klimawandel ist eine Meinung und das, was jetzt zum Beispiel unser Zeuge berichtet hätte über die Situation in Tansania oder so. Also genau, dass, dass das nicht möglich ist, dass er das sagen konnte, ist natürlich auch irgendwie total äh, bekackt. Der Plan ist jetzt aber, das auch weiterhin zu versuchen. Also wir haben auf jeden Fall beim nächsten Verfahren, ähm, beim nächsten ver Prozesstag nochmal die Möglichkeit, das weiterhin ähm, zu ver versuchen, auch weil zum Beispiel unsere Anwälte gesagt haben, dass es ähm, auf jeden Fall nicht rechtlich legitim war, das einfach so Abzublocken. Mhm. Ja.
1: Dann hoffen wir mal, dass sie vielleicht noch sprechen dürfen. Und ähm, die nächsten Prozesstermine sind der 13. November und der 4. 4. Dezember. 4. Dezember. Okay, mhm. also für alle, die zuhören und äh, noch supporten wollen oder vorbeikommen wollen, das ist vielleicht ganz ähm, spannend auch. Und jetzt fällt natürlich dieser Prozess in eine andere Zeit als die Aktion selber. Also 2017, das, ist, wir erinnern uns, war noch vor Greta Thunberg, das war noch vor Fridays for Future, vor Extinction Rebellion. Ich glaube, irgendeine Zeitung hat geschrieben, ihr seid radikaler als Extinction Rebellion. Überraschung, die Klimagerechtigkeitsbewegung <lacht> gab es auch schon vorher. Es bewegt sich ganz viel, Klimawandel, Klimakrise ist irgendwie viel mehr im Gespräch als damals noch, wobei ja auch zu der Zeit schon es den Hambi gab, wo ja parallel äh, auch Aktionen noch stattgefunden haben zu der Aktion 2017 in Weißweiler. Was denkt ihr, wie das jetzt so weitergeht? Also ich würde manchmal gerne so fünf Jahre vorspulen und <lacht> irgendwie wissen, was, was gut wäre zu tun. Ich meine, die Klima-, äh, die ähm, Bundesregierung hat halt dieses Klimapaketchen da geschnürt.
3: <lacht> Paketchen? <lacht>
1: Was ja, also genau, den 13 Gigatonnen, die wir eigentlich noch ausstoßen dürfen. Nee, warte, andersrum. Wir dürfen eigentlich noch 7 Gigatonnen ausstoßen und mit dem Paket sind wir bei 13 Tonnen, also 13 Gigatonnen, also doppelt so viel fast. Es ist ganz klar, dass die öffentliche Meinung Klimawandel nicht will und sich eine Veränderung wünscht und trotzdem kommen wir nicht dahin. Was glaubt ihr, müssen wir noch machen?
0: Also erstmal muss ich auch sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass die Bewegung so weitergewachsen ist und so viele neue Akteure dazugekommen sind. Und ich denke, das ist so voll der riesige Schatz, dass sich da Menschen gerade politisieren und zum ersten Mal auf Demos gehen, zum ersten Mal eine Demo anmelden, zum ersten Mal so ein Schild malen und irgendwie da ganz viel lernen darüber, wie funktioniert eigentlich Widerstand und Protest. Ich glaube, das ist auf jeden Fall voll die gute Ressource für die Zukunft. Ja, was wir noch machen müssen, das ist voll die schwierige Frage. Ich glaube, wir sollten nicht den äh, Fehler machen, auf Politiker hoffen, dass sie das für uns tun werden. Und deswegen also nicht so stark versuchen, äh, dort so Appelle zu senden. Weil genau in so einem kapitalistischen ähm, Ausbeutungssystem, äh, das basiert eben auf Wachstum und braucht tatsächlich irgendwie oder löst dadurch die Klimakrise aus und deswegen, also System Change not Climate Change ist so immer wieder die Parole und ich glaube, äh, an der müssen wir auf jeden Fall festhalten und das weiter auszubuchstabieren und uns ja zu versuchen, selbst zu organisieren und eine, also eine alternative Welt aufzubauen in kleinen Schritten.
3: Ja, also ich bin auch erstmal richtig froh drüber dass die... Klimagerechtigkeitsbewegung so in die Breite gegangen ist und dass so viele neue Akteure dazugekommen sind und jetzt ähm, genau, die streikenden Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future mit am Start sind und so weiter. Also ich glaube, das ist, also hat ja jetzt vor ein paar Jahren, naja, vielleicht auch nur Monaten, hat das ja, haben wir das ja irgendwie noch nicht so vorhergesehen, dass das passieren wird und dementsprechend finde ich es total toll, das zu beobachten. Ja, ich glaube, was auch ja sich jetzt schon abzeichnet, ist, dass es eine so sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Aktionsformen gibt. Und das finde ich auch sehr positiv, also dass verschiedene Menschen eben das wählen, was sie für ähm, eine legitime und richtige Vorgehensweise halten. Und ähm, ich glaube, dass es diese Breite an unterschiedlichen Aktionsformen auch braucht, um als Bewegung irgendwie Dinge auch zu erreichen. Ähm, also sowohl direkte Aktionen als auch Streiks, als auch... Ähm, ziviler Ungehorsam, Blockaden, Besetzungen und so weiter. Das äh, finde ich super positiv. Und mir fällt, ja, also ich finde es einfach total spannend, dass sich das so ähm, verbreitert. Ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu gucken, dass wir dieses Thema mit dem Kapitalismus auf jeden Fall stärker setzen, weil das Klimathema jetzt ja ähm, gesellschaftlich angekommen ist und viel darüber debattiert wird und so weiter. Aber ich nicht das Gefühl habe, dass das in der direkten Zusammenhang gebracht wird mit Kapitalismus oder diesem ähm, zerstörerischen Wirtschaftssystem. Und dementsprechend finde ich es wichtig, dass wir da versuchen, unsere Themen oder unsere Perspektive stärker zu verankern und das stärker voranzutreiben. Auch weil ja diese Gefahr, durch so einen grünen Kapitalismus ähm, ausgebremst zu werden, nach wie vor besteht und jetzt nicht einfach weg ist oder so. Nur weil über Klimawandel gesprochen wird, dementsprechend ähm, genau denke ich, dass das wichtig ist.
1: Und diese Welt System Change, not Climate Change können wir könnt ihr vielleicht mal so ein paar Linien in einem äh, utopischen Bild malen, wie diese System Change aussieht oder die Welt nach dem System Change, also so ein paar Sachen wie wir dahin kommen alternative Strukturen aufbauen, sie hat gerade schon gesagt ähm, aber wie sieht das dann aus? Also ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, dass wir uns äh, gemeinsam vor Augen halten, wofür wir eigentlich kämpfen. Hm.
0: Ich finde die Frage super spannend. Wie sieht die klimagerechte Welt aus? Ich würde das da auch total gerne wissen ähm, und schon mal so ein bisschen in der Zeit nach vorne hüpfen und mal gucken, wie sieht es denn da aus? Ähm, genau, ich glaube, was mir wichtig ist, dass ähm, wir das Klimathema auf jeden Fall immer in Verknüpfung sehen mit anderen ähm, Herrschaftsformen, Diskriminierungsformen etc. Also für mich ist die klimagerechte Welt auf jeden Fall eine feministische, eine antifaschistische, eine gendergerechte und genau eine Welt, in der Menschen nicht diskriminiert werden aufgrund ihrer, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder wegen irgendwelcher Sachen so. Das ist irgendwie also das ist eine herrschaftsfreie Welt für mich. Genau, wie wir da hinkommen, ist eine sehr spannende ähm, Frage. Ich glaube, dass äh, Funktioniert durchs Ausprobieren und durchs gegenseitig Lernen im Kleinen und das aber dann auch wieder nach außen tragen und Leuten davon erzählen und zu so zeigen, dass irgendwie es
1: möglich ist, Alternativen zu leben. Also mir scheint das so ein bisschen nach dem Motto, suchen schreiten wir voran. Wir können noch nicht genau wissen, wie das sein wird und trotzdem gehen wir in die Richtung. Aber wenn dann keine Kraftwerke mehr blockiert werden müssen... Was macht ihr denn dann Schönes in eurer Freizeit? Oder nicht nur Freizeit. Also worauf freut ihr euch?
3: Das ist ein bisschen eine bisschen schwierige Frage. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich da richtig gut drauf antworten
2: soll. Aber Nee?
1: Nee. Okay, das ist auch kein Problem. Okay. Ich, ich denke immer so an so kleine Sachen. Ich denke mir so, oh ja, man... Ich habe einfach Zeit um schöne Dinge zu machen mit Leuten halt irgendwie, also weiß nicht, ja. dass nicht alles irgendwie, was ich tue, auf Ausbeutung beruht, mhm. also weil das ja so ein bisschen das Problem beim Kapitalismus, dass wir halt selber Teil davon sind und auch abhängig davon sind.
3: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass Aktivismus ja schon so sein muss, dass man das, das was man wirklich gerne tut, auch äh, jetzt schon tun kann und nicht erst in einer weit entfernten, oder vielleicht nicht so weit entfernten, hoffentlich nicht so weit entfernten Gesellschaft, so, sondern ähm, es geht ja schon darum, auch diese Dinge hier zu tun, sonst würde das mit, also ähm, sonst würde man ja auch nicht klarkommen, weil es <lacht> ist ja super wichtig. Gleichzeitig ist ja Aktivismus auch was, was ähm, ich zumindest total gerne auch mache, also ja, ich finde es super notwendig, aber es ist auch schon so das, was ich auch gerne tue teilweise.
1: Okay. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Ja, danke dir.
3: Ach krass, das war's schon.
1: Das war's schon. Okay, das, war. das war's auch schon wieder für heute mit dem Ende Glende Podcast. Ich hoffe, ihr habt Neues, Inspirierendes gelernt, euch geärgert, euch Fragen gestellt, und wenn ihr Kritik an uns habt oder Veränderungswünsche oder Themen, die mal unbedingt behandelt werden sollen, dann schreibt uns gerne an podcast.endegelände.org. Und außerdem, wie bei allen anderen Dingen, die bei Endegelände passieren, auch. Ihr könnt mitmachen, also wenn ihr möchtet, meldet euch gern auch bei uns, wenn ihr einfach Lust habt, selber einen Podcast zu machen und wenn ihr Unterstützung dafür braucht, helfen wir euch dabei gerne. Außerdem planen wir im Dezember ein kleines Skillshare. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie befinden sich im Gefahrenbereich
2: der abram -Kante.